0: Ja, een hele goede dag vanuit de auto. Hier is Sylvia Hodslag. En met een, ik gooi hem er gelijk maar in, uh, nieuwe benaming: Sylvia Hodslag Tools Coaching. Uh, dat ben ik. Uh, nou ja, ik wil mezelf niet uh, de Tools Coach noemen, want ik ben niet de enige die, uh, uh, die dit doet, die geaccrediteerd is dus of iets dergelijks. Dat bestaat helemaal niet. Uh, maar uh, ik ben wel degene die mensen met de tools van Phil Studs en Barry Michaels uh, coacht. En dat uh, mag vanaf nu de hele wereld weten. Dus gefeliciteerd voor jou met deze zogenaamde primeur. Want ja, ach ja, het zat er al uh, een hele tijd in uh, dat ik dit uh, ging omgooien. Maar ja, en loslaten van dingen, van uh, concepten die, uh, uh, ja, waar je heel, ha heel hard voor gewerkt hebt. Heel lang voor gewerkt hebt. Uh, ja, dat, dat kost moeite. Uh, tussen mij wel. En uh, nou ja, wat ik je eigenlijk uh, vertel hiermee is dat ik uh, ga loslaten van uh, Intermittent Fasting Coach. En dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat is de eerste vraag die ik krijg. Oh, ben je dan niet meer into intermittent fasting? Is dat niet goed meer? <laughs> ik ben nog steeds into intermittent fasting. Ik ben nog steeds mega fan. Uh, alleen uh, ik ga mezelf niet meer profileren als uh, de Intermittent Fasting Coach. Ik geloof nog steeds dat uh, leefstijl een, um, onmisbare, uh, onmisbaar is in het fundament van een uh, leven, zeg maar, van een succesvol leven. Dus ik blijf bij uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat je daar niet onderuit komt. Hè? Het fysieke stuk, het uh, verbinden met je lijf. Maar uh, niet meer als uh, hoofdmoot. Het is in feite ook een tool. Hè? Intermittent fasting is een tool om goed voor jezelf te zorgen. Dus um, ja, zo gaan we eigenlijk verder, Sylvia Holslag, Tools Coaching. Dus uh, ja, welkom bij, uh, ik zou maar zeggen, de Tools uh, Podcast. Uh, om het zo uh, voor dit moment weer te noemen. Kan volgende week weer anders zijn. Uh, maar uh, ja, wat we bespreken in deze podcast uh, zijn uh, de concepten van Phil Stuts, de tools, uh, mijn tools. Ik ben daar inmiddels zelf ook mee bezig om ze te ontwikkelen. En uh, nou ja. Uh, en dan kijken we waar dit leads toe. En vandaag wil ik met jou bespreken het concept van Part X. En dat wordt namelijk in de documentaire, uh, wordt daar uh, het een en ander over verteld. Maar dat is nog een vrij semille uh, vergeleken. En dat kun je ook allemaal vertellen hè, in anderhalf uur. Waar je natuurlijk ook, uh, wat Jonah heel natuurlijk ook heel mooi, het leven van veel stads, uh, deels wilde uh, weergeven. Dus ja, je kunt natuurlijk niet alles in anderhalf uur proppen. Maar. Uh, ja, part X is wel een concept dat, uh, ja, wat mijns inziens, wel heel belangrijk is om uh, ook te bespreken. Uh, terwijl ik daar ook enerzijds, uh, mede door hoe mensen soms op reageren bij mij, uh, weerstand op voel. En dan weet ik, ik moet even verbinden met mijn schaduw om dit ook uh, de wereld in te brengen op mijn manier. Want ja, part X is real. En nou ja, wat is part X? Part X is um, nou ja, simpel gezegd... Uh, um, The force inside of all of us that wants to F you up. Hè? En um, F staat gewoon voor fuck. <laughs> dat je gewoon wil saboteren, vernachelen. Echt, echt alles eraan wil doen waardoor jij niet meer um, het gevoel hebt dat een ander soort leven voor jou enigszins mogelijk zou zijn. En um, HoiDix um, ja, is, is, staat symbool voor onmogelijkheid. Elke keer als jij of ik een belofte aan zichzelf maakt en zich daar niet aan houdt. En vervolgens zich daar weer rot over voelt. Nou, dat is allemaal onder invloed van Pardex. Want je weet wel wat je moet doen. Je weet dat je goed voor jezelf moet zorgen. Je weet wat je misschien wel bepaalde ambities in het leven hebt of had. Maar um, je bent er misschien aan begonnen en dan denk je, oh gadverdarre. Laat maar, het wordt uh, moeilijk of ik kan dat niet. Of er zijn mensen die niet in je geloven. Of uh, je, uh, ja, je gaat verder met zelf, aan jezelf twijfelen. Je krijgt allerlei zelfdestructieve gedachten. Maar ook het bijpassende gedrag daarbij. Bijvoorbeeld, je wilt uh, een eigen zaak opstarten. Maar wat je gaat doen is precies het tegenovergestelde: Uren lang op de bank hangen en als een zombie voor de tv uh, uh, zappen, zeg maar. Of uh, je wilt graag uh, ja, nou ja, afvallen, hè? dat is natuurlijk waar uh, tot, tot op heden uh, veel mensen uh, voorbij me kwamen. Maar uh, in plaats van dat ze doen wat goed voor ze is, nemen ze een extra stuk taart op een verjaardag. Hè? Oh, joh, gewoon omdat het kan, in het leven gevierd moet worden. Terwijl aan de andere kant, oh maar ik wil zo graag gezond zijn, ik wil zo graag fit zijn, ik wil zo graag het bedrijf starten, ik wil zo graag het boek schrijven, ik wil zo graag... Die moeder zijn of vader zijn voor mijn kinderen. Die uh, het voorbeeld is. Die het niet alleen maar preacht. Hè. Ja, dit moet je allemaal niet eten. Dat is niet goed voor je. En vervolgens zelf uh, met de handen in de wat zit. Um, ja, dat is allemaal gedrag als gevolg van part X. Die, die staat als een soort van... Ja, de, 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 de tools guys. Hè, veel uh, veel Stats en Barry Michaels noemen dat. de guy with the gun. Die uh, staat met een soort van pistool tegen je hoofd. Uh, en dwingt je dat te nemen. En het gaat, dit klinkt heel heftig, want nee, dat voel je niet letterlijk, maar uh, het is alles behalve subtiel. Het is, uh, sorry, het is juist heel erg subtiel. Het sluit, <laughs> het sluit er zeg maar in. Het uh, laat je denken: van nou ja, je bent uh, op een feestje, uh, iedereen is uh, gezellig aan het doen. En, oh ja, nou ja. Je kunt toch een bankjeetje wat nemen. Ach joh, dat ene wijntje. En hoe vaak ik dan gesprekken heb, met klanten heb gehad. Het was het gewoon helemaal niet waard. Ik deed dan gewoon mee. En dan denk ik, waarom doe ik dat? Nou dat, dat je weet wat goed voor je is. En dan later het toch doet wat niet goed voor je is. En dan, dan die vraag, waarom doe ik dat? Dat is allemaal onder invloed van part X. En het is zo belangrijk dat je deze negatieve saboterende kracht... echt bloody serious gaat nemen. Net zoals dat je het serieus neemt... dat er een positieve kracht is. Hè? Want dat willen we natuurlijk allemaal. Dat is leuk en liefdevol... en licht en dankbaarheid. en nou ja, Het gevoel van de life force. Hè? Dat, is, uh, ja, de van, uh, dat is de antagonist... van Part X. De ja, counterforce. Uh, eigenlijk is dat de uh, alles... Ja, overheersende kracht. Alleen die kracht... Die kan niet bij ons komen als wij in die lagere energie zitten van self-gratification. zelfgratificatie. gratificatie Dus van uh, dingen uit de buitenwereld willen halen om, uh, om je goed te voelen. Neem even een slokje koffie. Mm. Want hoe zit dat? Um, je mag je voorstellen als je dus continu bezig bent met... Um, ik moet iets hebben. Ja, ik uh, moet iets eten wat niet goed voor me is. Ik moet um, uh, alcohol, ik heb drugs nodig, ik heb spullen nodig. Ik wil scrollen, ik wil dus even lekker losgaan op mijn partner. Ja, gewoon eventjes, gewoon even, even, even de, ik ben ergens pissig over en ik ga hem eventjes gewoon echt uh, de pan uitvegen, om het zo te zeggen. Echt gewoon vreselijk keer. dat je echt ja, denkt van nou, dit is zo overdreven. Dat je je zo um, um, ja, geprikkeld voelt, zeg maar, om ja, nog helemaal los te gaan. Dat je zo in die... Die temper in die heat of the moment zit. Dat je allemaal dingen waar zeg je later spijt van hebt. Omdat je echt in de heat of the moment dus zit. Nou ja, dat. Al dat impulsieve gedrag. Dat um, komt dus uh, voort uit je uh, part X nogmaals. En dan zit je. Als je daar elke keer aan toe heeft. Dan zit je ook continu in die lagere zone van energie. Waar dus je niet bereikbaar bent. Je hebt als het ware de deur dicht geklapt. Voor uh, je life force. Voor je levensenergie. En nou ja, wat Pardix doet. Het, het sleept je een gat in. Hè, een, een kuil in. En um, soms dan klimmen we die kuil weer uit. door, Dan hebben we op de een of andere manier weer de motivatie gevonden. Om toch de persoon te zijn die we graag willen zijn. En dan gaat het eventjes goed. Maar je weet het, hè, motivatie dat is dan als app en vloed. En dan, en dan vallen we toch weer in die kuil. En... Op een gegeven moment, wat er dan gebeurt en wat part X dan ook als doel, ultiem doel heeft... dat je het niet eens meer probeert om die kuil uit te komen. En dat je ook denkt, ja, dit is het gewoon. Ja, dat is ook voor mensen die uh, talloze afvalpogingen hebben gedaan. En die op een gegeven moment denken, ja, weet je wat? Ik ben gewoon dik. Ik accepteer maar gewoon dat dit het is. Het heeft voor mij geen zin. Ik heb het zo vaak geprobeerd... Er is voor mij gewoon geen hoop meer. En dat ze daar gewoon volledig akkoord mee zijn gegaan. En niet meer uh, niet eens meer denk je, dan zien ze anderen. En dan kijken ze ook een beetje met zo'n ja gevoel van, nou uh, ja, ja, zij wel, ja maar nee, ik niet. Het is gewoon niet voor mij. Kijk, je moet een bepaald soort persoon zijn om dat te kunnen. Er worden, het hele smoeze register wordt dan losgetrokken. Hey, en ook weer niet door die mensen zelf, hè, maar door part X. Uh, waardoor... Uh, X, hoe moet je het zeggen? Als je het even netjes in het Engels kan zeggen. Ja, ik zeg dat gewoon op mijn poerenkool Hollands. Um, dat, uh, dat er gewoon geen, geen hoop is voor hen. En um, nou ja, niet alleen uh, ontneemt je dat uh, ja, al je levensjuice, energie, uh, uh, life force. Maar ook uh, ja, je hele potentieel. Over als het gaat over wie je zou kunnen zijn. Want ooit... Waren die mensen ook mensen, kinderen met dromen? Hè? Kinderen met het gevoel van um, ja, mogelijkheden en dingen doen met hun leven en, en, en die, die, die kinderlijke um, ja, positieve energie. Nou, in feite is het, kinderen die zijn, zitten volop in hun life force. Oh ja, als ik ook naar mijn kind kijk. Ja, hoezo dingen kunnen niet of uh, lukt niet? Kijk maar eens, als hij iets wil hebben, hoe hij niet opgeeft uh, om het te krijgen, totdat het echt is: van nou, jongen, je gaat het ook gewoon echt niet krijgen. Maar nee, is gewoon nee, ik ga het gewoon niet doen. En dat op een gegeven moment, nou ja, dan is hij even boos en dan huilt hij even heel erg hard, of, of, of uh, nou, is hij gewoon heel erg lang, of heel, 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 erg lang, heel, even, heel erg boos bedoel ik dan. Maar daarna is hij klaar. Nou ja, en wij maken er echt onder invloed van de part X... die bij ons dan al mega kamp op heeft geslagen in ons hoofd. Een mega drama van. En... Um, of we geven op. Nou, en dat is dus als je dus in die kuil en, zit en... Nou ja, dit is gewoon mijn uitzicht voor de rest van mijn leven. Ik zit in die kuil en er is... Terwijl als ik naar boven zou kijken, dan is er een uitgang. Maar ja, ik heb al zo vaak eruit geklommen en dat is zoveel werk. En het gevoel van... Um, falen... wat mensen dan hebben. Ik kan het toch niet. Het heeft toch geen zin. Dat, dat schrikt hem dan zo erg af... dat ze daardoor dus niet eens meer proberen. Want hoe voel ik me als ik dus weer het heb verkloot? Als ik weer heb gefaald? Dat is... Ja, daar kom ik niet meer overheen. En dan heeft Pardix je helemaal in de... nooit meer loslatende houtgreep. Want... Um, ja, dan... Dan blijf je dus in je keul. En, en dan... Eigenlijk, ja, dat klinkt heel bot, en, maar dat is gewoon wat, wat het is. Um, je gooit je leven weg. Want we denken vaak van ja, nou ja wat boeit het dat ik um, te zwaar ben bijvoorbeeld? Hè? Dat ik uh, altijd moe ben uh, als gevolg uh, van mijn leefstijl. Wat, wat maakt het nou uit? Ik geniet van die momenten uh, dat ik lekker uh, aan het snacken en het snoepen en het snaaien en het zuipen... En, of nou, zuipen, lak ik gewoon even netjes houden. Gewoon lekker aan het borrelen ben. Van die momentjes geniet ik enorm. Ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik ben tevreden. En daarmee vergeten ze de zweetaanvallen s'nachts. De momenten dat ze zich overmatig zorgen liggen maken. Uh, het feit dat ze moeilijk hun bed uitkomen... Dat ze merken dat ze continu in een soort van, ja, zippen, uh, mood zijn. Gewoon, ja, zich, zich niet, niet blij voelen in zichzelf. Dat, dat ze zich ook, als er dan iets gebeurt in de buitenwereld, want dat is ook nog eens vaak. Bij die mensen lijkt het wel ook, ja, dan hebben ze al, uh, zitten ze al niet heel erg lekker in hun vel, obviously. En dat er ook nog steeds dingetjes gebeuren, of misschien wel dingen... Die, die het allemaal uh, nog erger lijken te maken. En dat is ook het leven dat je dan uitdaagt. Van kom verdomme uit je kuil en, uh, en pak het op. Want uh, we hebben jou nodig hier. En daardoor. Uh, ja het leven daagt je uit zeg maar. En dat, uh, die challenge. Die, 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 die willen ze dan niet eens meer oppakken. Vanwege het gevoel van. Wordt toch niks. Het heeft toch geen zin. En ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik ga gewoon hier meer komen. Maar ze zijn eigenlijk miserabel en, en, en gaan op een gegeven moment is het zo erg dat, dat omdat ze denken dat die kuil alles is wat er nog is, als een soort van zombie door het leven ja, kijk maar eens om je heen, kijk nou eens om je heen hoeveel mensen leven er echt een met passie enthousiasme liefdevol, blij en, en, en in dankbaarheid leven die, dat, daar zijn er niet veel van dat, ja, sad but true en nou ja, ik, ik, ik pas ervoor om als een levende zombie door het leven te gaan. Ik heb het ook gezien, bij, uh, specifiek vooral bij mijn moeder, dat, uh, dat die daar echt, nou dat was echt wel het voorbeeld van een levende zombie. Die stond op, die, uh, uh, stak een, die zette de koffie, stak een peuk op, ging achter de computer zitten, de hele dag zitten uh, bridgen. Uh, uh, van die toernooitjes uh, achter, uh, achter de computer toen ze in, uh, op het laatst, toen ze in Polen woonden. Nou, af en toe hier en daar eens een keer een bezoekje. Een keertje een etentje. En uh, nou ja, s'avonds weer achter de computer. En nou ja, nou ja, van de kleinkinderen had ze dan nog wel een beetje schik. Uh, maar uh, ja, daar was ook al de verbinding niet meer. Omdat ze gewoon nooit ook iets te vertellen had. Weinig interesse was, behalve dan in... Ja, de, 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 de pijntjes en klachten die ze zelf had. En dat klinkt heel lullig dat ik dit nu zo over mijn uh, moeder zeg. maar God hebben haar ziel. Uh, ze was in essentie een superlief mens. En ze had ook dromen als, uh, als uh, tiener, dat weet ik. Alleen ze heeft er geen gehoor aan gegeven. En het leven heeft haar ook, nou... Als iemand het leven uh, het ook zwaar heeft gehad in haar leven, is het gewoon mijn moeder. Zij uh, heeft een uh, heel zwaar ongeluk gehad toen... Uh, toen ze... Hoe oud was ze? 23. Ik was een jaar. En toen heeft zijn... Uh, uh, toen zei Mijn moeder was Pools. Uh, ik ben dus half Pools. Even een slokje hoor. De, de, dit verhaal gaat even een heel andere kant op. Maar ik voel toch dat ik dit even met je wil delen. Mm, mm, mm. Um, ik ben... Uh, nou ja, hè, half Pools. En dat zei ik... Nou ja, mijn moeder die, uh, die was dus uh, vanuit Polen in Nederland gekomen. Ze dus was mijn vader tegengekomen in een discotheek. En uh, nou, dat was... Love at first sight. Nou, een romantische verhaal kun je eigenlijk niet bedenken. Die, die zagen elkaar, vooral mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder was ook echt wel uh, een stuk, zoals mijn vader dat zei. En uh, nou, hij was gewoon op slag verliefd. En hij heeft haar die eerste avond in de discotheek in Emmerich. Dus want zij was op doorreis vanuit uh, Polen naar uh, Engeland, want ze wilde graag uh, Engels studeren. Uh, Tussenstop, dus in Emmerich. Nou, een dansje maken in de plaatselijke discotheek. Nou, kwam ze mijn pa Nou, een uh, ja, hele. Ja, enthousiasmerende, charmante man die, die, haar, dus al, die zo van haar ook gecharmeerd was. Dus die eerste avond in huwelijk vroeg. Um, nou ja, dus zij geëmigreerd naar uh, Nederland. Uh, long, long story short, want dan had natuurlijk wat voeten in de aarde. Zeker in die tijd met uh, communistisch Polen en dergelijke. Maar dat zal ik je allemaal even besparen. Maar goed, nou, uh, de, de Poolse familie kwam natuurlijk op bezoek. Uh, ik werd geboren... Uh, van alles daartussen, ze zijn getrouwd. Nee, je snapt het wel, in elk geval. Toen, uh, toen kwam dus haar broer met, haar, uh, met zijn twee beste vrienden naar. Uh, en ook, die waren ook vrienden van mijn uh, moeder, inmiddels natuurlijk. Of natuurlijk, maar uh, Your Friends Are My Friends. Ze hadden gewoon een hele goede band met haar broer. Die kwamen naar Nederland. En uh, ja, wel vaker. Nou, dit keer gingen ze ook eens een keer stappen in Doetinchem. Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. Mocht je dat nog niet aan mijn boerinnenaccent uh, gehoord hebben. Maar het schijnt tegenwoordig wel mee te vallen. Maar ja, misschien als jij uit uh, het westen komt, valt het een tikkie tegen. Maar uh, goed. Um, ze gingen stappen. Het was een regenachtige avond. Mijn vader die, uh, die was, uh, die had toen een hele uh, snelle Mercedes en uh, een hele, hele mooie auto uh, schijnt. En hij had tegen mijn moeder gezegd, ja, wat je ook doet, laat je broer niet rijden. Nou, wat gebeurde er? Uh, haar broer reed wel. Uh, en daarmee zeg ik trouwens nergens dat het mijn moeders schuld is. Ook nog zoiets. Uh, zij heeft, uh, ze zijn uh, gereden van uh, af gewoon uh, naar Ulft, waar wij destijds woonden. En daar hebben zij, uh, zijn ze uit de bocht gevlogen. Uh, het was vreselijk weer weggeslipt. Nou, ik heb um, een paar jaar geleden pas, ik denk een jaar of vijf, zes geleden pas de foto gezien. Die in de krant stond over hoe die auto eruit zag um, uh, uh, na dat ongeluk. Die zat echt letterlijk om die boom heen gekruld. Nou, mijn uh, oom was op slag dood. Uh, een van zijn beste vrienden uh, ook. Uh, die andere, die zat klem, die, die lag nog... Uh, uh, nee, die heeft nog eventjes uh, in coma gelegen. Nou, en mijn moeder die is de auto uitgeslingerd op een fietspad uh, een stukje verderop. En daar is ze gevonden door een fietser die langs fietste. En die heeft haar op haar zij gelegd. En dat is haar redding geweest waardoor zij uh, het heeft overleefd. Maar zij werd dus twee weken later na dat ongeluk werd ze wakker uit coma. En toen heeft... Uh, de eerste wat de zuster haar vertelde. Maar mijn moeder zei, where am I? Ja, waar ben ik? Ze kon toen nog niet echt Nederlands, zeg maar. Dus in het Engels. Where am I? En ja, nou, die, die zuster zegt, nou, you're in the hospital. Um, you hit, were in a car accident. Uh, your brother has passed away. Uh, and, and your friend says well. Want die andere vriend was uh, inmiddels, uh, inmiddels ook overleden. Nou, lekker wakker worden uit een coma van twee weken. En mijn moeder is dus gelijk weer weggezakt. Nou ja, en later werd ze dus weer... Uh, Weer wakker uh, na uh, uh, een tijdje, zeg maar. En uh, in een, nacht, een absolute nachtmerrie. Uh, dat kun je wel voorstellen, denk ik, als je zoiets meemaakt. En toen waren haar ouders, dus mijn opa en oma, die hun uh, enige zoon waren verloren. En uh, nou, ja, hun dochter, uh, die nog net leefde. Mijn moeder, moet je je voorstellen, die was er ook niet, uh, behalve die coma. Die had een verbrijzelde kaak, verbrijzelde arm... Uh, of elleboog, geloof ik, onderarm moet ik zeggen. Er was van alles aan de hand. Mijn moeder was ook per direct arbeidsongeschikt voor op veel gebieden zeg maar, in het werk wat met de handen gedaan moest worden. Maar ja, dus dat, dat ongeluk, dat heeft me alles veranderd in het leven voor mijn moeder en, en zodoende ook natuurlijk deels voor mij. Want mijn moeder die uh, mijn opa en oma die, die, uh, konden daar heel slecht mee omgaan. En mijn moeder heeft zo'n vreselijk schuldgevoel gehad. En volgens een vriendin van haar... die ik uh, na het overlijden van mijn moeder heb uh, gesproken... Uh, hebben mijn opa... met name mijn opa heeft daar ook wel aan bijgedragen. Van ja, door jou is mijn enige zoon overleden. Want als jij niet zo nodig naar Nederland uh, had gemoeten... om daar een andere kerel te trouwen... dan was mijn zoon daar nooit naartoe gegaan... en was hij nu niet dood geweest. Dat idee. Nou, ik weet niet... ...in hoeverre dat waar is. Maar goed, ja, laten we even voor het gemak aannemen dat dat zo is. Want ik ben dol op mijn opa. Mijn opa leeft inmiddels ook niet meer. die is overleden aan corona twee jaar terug, tweeënhalf jaar terug. Um, maar um, ja, het schijnt toch dat er, dat er wel dingen waren die echt niet oké okay waren aan hem. Um, maar goed, um, ja, nou ja, mijn moeder heeft dus altijd dat schuldgevoel gehad. En toen is ze begonnen. Wij hadden thuis een café en een slijterij... Met het uh, leeg drinken van de wijnkelder. En dat is zo mijn hele jeuk doorgegaan. Dus ik ben echt opgegroeid met een alcoholistische moeder. Uh, ja, er ja, waren wel uh, mooie momenten dat het wel oké okay ging. Maar zij, als je het hebt, nou, om even lang verhaal, kort. nou, Dat is dan niet meer mogelijk. Maar overlevende zombie. Nou, daar heb je het. En zij heeft eigenlijk toen al een soort van opgegeven. Um, en dat is gewoon haar leven doorgecijpeld. Ze heeft hulp gehad, therapie gehad, psychologen, weet ik allemaal wat. Het enige wat ze dus niet deed was naar een afkeekcentrum. Dat wilden wij natuurlijk wel heel graag, maar dat deed ze niet. Want ze, hoezo? Ik heb geen probleem, jullie hebben een probleem met mij. De typische verslaafde. En elke keer beloofde ze ook alweer weer dat ze zou stoppen. En dan ging het weer een paar weken goed en daarna was het gewoon weer... Aan uh, dat ze weer uh, gewoon helemaal back uh, on track was met haar alcoholverslaving. Nou, je, mijn vader heb ik zo vaak in tranen gezien. Uh, terwijl ik eigenlijk denk dat hij zelf ook een alcoholverslaving had. Want uh, maar alleen bij hem merkte je er niet zoveel van. Mijn moeder werd ook heel agressief. Die, uh, die kwam ook uh, s'nachts mijn slaapkamer binnenlopen in, in de blote kont. En uh, nou ja, hij begon een potje te schreeuwen. ze trok, uh, ze sloopte altijd van alles in huis. En uh, nou ja, ik was ook altijd te laat op school. Ik, als ik nu... Ik heb wel eens met een vriendin over gehad die zei als dat nu gebeurde, zeg maar, hoe, uh, hoe je moeder met jullie omging. Nou, dan was serieus de kinderbescherming erbij gekomen. Mijn ouders die stonden er wel eens van te kijken hoe jullie werden behandeld. En hoe jullie uh, op school vertoon uh, kwamen. En, uh, nou ja, en, en wat er allemaal bij jullie thuis gebeurde. Dus ja, dit is helemaal niet om zielig te doen. Maar dit is wel voor mij echt de peper in mijn reet. Om uh, nou dit domme nooit het enige jammere is dat ik dus geen <laughs> aversie tegen alcohol heb dat uh, integendeel zelfs uh, ik uh, ik ben dol op wijn en uh, inmiddels als je mij een beetje volgt weet je dat maar ik zit nu in mijn 150 dagen alcoholvrij challenge en ik wil er ook uiteindelijk helemaal van af en nou ja maar iets in mij mijn part x uh, uh, verleidt me nog wel eens ja nu niet in die 150 dagen is gewoon nee Dat doe ik gewoon niet ik, uh, er komt, er belde mij van de week een vriendin. Ja, ik ga mijn verjaardag vieren. En ik uh, wil graag een uh, wijnproeverij erbij doen. Uh, what about you? Ben je erbij? Uh, vind je het vervelend? Wil je liever een andere keer komen? Uh, drink je dan alweer überhaupt? Dat was trouwens de eerste vraag. En uh, nou ja, nee. Ik, uh, ik heb een belofte aan mezelf. En ik vind het uh, te belangrijk om hem uh, niet uh, uh, te verbreken. Ik heb er echt serieus trouwens wel daarna even over zitten twijfelen. Ah ja. Die ene avond, wat, wat maakt dat nou uit? Maar ik weet voor mezelf, um, en uh, dit zullen veel mensen herkennen van het alles of niks. Ik vind all-in all is gewoon gemakkelijker. Want ik weet voor mezelf dat als ik dan die avond zeg, ah joh, ik doe het dan wel. Terwijl als ik nu denk aan wijn drinken, ik, ik, ik heb er helemaal geen zin in joh. Het ja, is dus ook wel een beetje vroeg op de dag of negen uur s ochtends om nu wijn te gaan drinken. Dat terzijde. <laughs> maar... Uh, <laughs> Maar ik, 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 ik heb ook echt... Als ik denk aan de smaak... Dan heb ik een beetje azijnig gevoel of zo. En ik weet ook... Dat toen ik vorig jaar... Uh, uh, mijn uh, uh, 100 dagen challenge uh, deed... Wat was het? 120? Ik weet het In vier maanden. Ja, vier maanden. Ik heb, toen heb ik niet in dagen geteld, maar gewoon vier maanden. Toen uh, dat ik voor het eerst weer dronken. Dat ik dacht van... Oh, nou, is dit nou wat ik zo heb gemist? Maar ja, hè, I'm no quitter. En toch gewoon weer... Uh, uh, regelmatig een borrel drinken, zeg maar. <laughs> dus uh, uh, dat is net als met uh, dat je gestopt bent met roken en uh, denk, ah joh, eentje, oh, het is ook gelijk uh, weer vies. En voor sommige mensen is het gelijk weer lekker. Ja, maar ik ben, geef niet op, wel gewoon doorzetten. Ja, echt zoiets tops. Maar goed, um, ja, ik wil, uh, ik wil gewoon echt leven vanuit de life force. En wat ik met jou uh, wil delen, het is echt mogelijk. Voor, ook voor jou. En als jij in die keul zit, waarin je het gevoel hebt dat er geen hoop meer voor jou is. Dat je al zo vaak geprobeerd hebt. Bijvoorbeeld, nou ja, de meeste mensen volgen mij natuurlijk nog uh, voor leefstijl. Maar ook voor de dromen die je hebt. De verlangens. De, oh, ik, ik laat mensen, als ze bij mij starten met coaching, laat ik zo'n formulier uh, invullen. En een van de vragen in dat formulier, dat is een heel uitgebreide, een heel uitgebreide vragenlijst, is... Uh, ja, welke dromen uh, heb je, heb je, is er een droom die je hebt opgegeven? En nou, je wil niet weten wat voor dromen ik dan voorbij zie komen. En dat ik denk, why? En waarom ben je daar niet alsnog mee aan de slag? Maar dat is dus part X. Die, die hen heeft laten denken van, het is voor jou ook niet meer mogelijk. Want je bent te oud. Of je hebt niet genoeg geld. Of er zijn anderen die beter zijn. Of het heeft gewoon simpelweg geen zin meer. Want jij kunt dat toch niet. Bullshit. En als uh, je met de tools aan de slag gaat. En dat is echt wat ik voel. En ik doe die, die, die kringen iedere dag. Elke keer verbind ik me weer met mijn schaduwen. Ik doe de tools steeds opnieuw. Dan blijf je in die higher force. En omdat je ook niet toekent. Voor mij is dus alcohol echt een uh, grote boosdoener. Uh, net als suiker trouwens. En te weinig slaap. En geen aandacht aan mezelf uh, geven. Wat me dus ook in die lower... Uh, ...energy zet. En die lagere energie waar de deur niet open is... ...nog niet eens op een kier voor de Voor ...die kunnen gewoon niet bij je komen. Dat klinkt heel suf... ...maar als je uh, continu daar toe toegeeft... ...en veel stads zei dit een keer... Um, ...over... In een, ...in een podcast van hem... ...over um, uh, een man... ...een autoverkoper... ...die vier koppen koffie op een dag dronk. Nou, dat had mijn aandacht... ...want ik ben dol op koffie. Um, hoezo is dat een issue... En dat gaat vooral over. Uh, dat, dat issue heb ik ook uitgekoud met een van zijn uh, directe uh, discipelen, om het zo te zeggen. Nou, ik ben een, met iemand die een tijdje mijn mentor is geweest. Uh, uh, die mij gecoacht heeft en die direct uh, ook weer door Phil en Barry wordt gecoacht. En uh, dit, ge dit mocht ik wel iets genuanceerder opnemen, zeg maar. Maar het gaat wel over. dat je continu in die onmiddellijke gratificatie zit, waardoor je. Alleen maar bezig bent met je next fix. Hè, met het volgende wat je weer kan nemen, pakken, kopen, scrollen of schokken. Of, of een persoon waar je weer uh, uh, iets mee kan. Of, of obsessief denken. Ja, dat is ook zo in. Dat is ook een verslaving. Hè, dat je continu in een uh, ja, negatief denkpatroon uh, zit. Uh, ja, we hebben dat op een gegeven moment niet eens meer door. En dan denken we dat we ook niet meer anders kunnen. Dan zit je dus in zo'n gat van zo'n part, part X. Maar dan zit de deur ook dicht aan je life force. En daarom lijkt het voor zoveel mensen onmogelijk. Dan zien ze... ja, nou ja, Ik geef mezelf dan even als voorbeeld. Dan komen ze bij... Oh, jij bent zo enthousiast. En ik zie de passie en die, die energie er bij jou vanaf spatten. En, en dat gaat nergens over mij of om arrogant te doen. Maar dat komt gewoon omdat ik die tools dus continu gebruik. Dit is niet mijn energie. Ik zit... ...in de energie die je krijgt... ...van de life force... ...en dat is niet omdat ik alles goed doe... ...en ik doe zeker niet alles goed... ...laat ik dat voorop stellen... ...want er zijn echt wel slip-offs... ...en dat kan ook prima... ...zolang je jezelf maar bang... ...meteen zo snel mogelijk weer terugpakt... ...dat je kijkt wat doe ik nou eigenlijk... ...wat gebeurt hier... ...oh shit, ik ben even in de valkuil van Parnix getrapt... ...maar wat ik doe... ...ik blijf er niet in zitten... Ik pas daarvoor, ik, ik, ik pak gelijk weer een tool en hup, eruit. En desnoods, als ik iets heb gedaan waarvan ik denk van, joh, hotslag, dat was echt niet slim en niet oké. Okay, gebruik ik ook wel eens de rewind tool, zoals ik dat noem. En die deel ik hier even met je. En dat is simpelweg, net als dat we vroeger deden, voor de oudere garden onder ons, toen er nog geen... Uh, mp3'tjes en cd'tjes en weet ik allemaal wat waren. Maar we hadden cassettebandjes en we hadden uh, videocassettes. Uh, um, dat je eigenlijk op de terugspoelknop drukt. En in je hoofd de scène waarin je iets hebt gedaan waarvan je dacht van nou waarom nou en waarom heb ik dat nou gedaan en waar je dan volledig in kan blijven hangen. Een vervangende scène zet. Uh, zoals je had gewild dat die zou hebben gelopen. En je brein. Ja, als we dan weer even teruggaan naar het wetenschappelijke idee. Weet het verschil niet. Maar wat wij doen onder invloed van Pardix, Wij herverwonden onszelf. We blijven herhalen wat we verkeerd hebben gedaan. En, waardoor we nog meer van het verkeerde doen. Want ja, hè, we zijn toch al fuckups. Dus wat hebben het allemaal voor zin? Morgen weer een nieuwe dag. Wat we vervolgens niet meer doen. Uh, maar goed, uh, dat terzijde. Um, spoel terug. En vul dat in met hoe je had willen reageren. Met, hoe je, met wat je had willen doen. Dus bijvoorbeeld. Um, je hebt... Uh, uh, je, bent, uh, je hebt een winstje uh, gehad op, uh, op allerlei ongezond eten spoel het terug en doe alsof je gewoon gekozen hebt voor een fantastisch mooie salade en is dat jezelf voor de gek houden? ja, nou en? wat heeft het uh, voor zin om erin te blijven hangen met dat wat je wel hebt gedaan want dat lokt je alleen maar aan tot meer van het Verkeerde doen, aangezien je toch zo'n aanhalingstekens, Niet mijn woorden, maar wat je pardie gaat aan je fluisteren of tetteren, een loser bent, die het toch niet voor elkaar gaat krijgen. Dus je kunt net zo goed gewoon doorgaan. Um, dus ja, spoel terug. Vul in met de scène die het was en ga vanuit die positie verder. Simpel as dat. En maak het niet moeilijker. Want dan blijf je prooi. En dat is het laatste wat je wil. En als je wilt dat de life force bij je kan komen, dan ga je vanuit die positie verder dat je juist hebt gehandeld. En daarna blijf je op die manier handelen. En hoe doe je dat? Door die tools weer te gebruiken. Kom maar op, ik hou van pijn. Pijn bevrijdt me. Die, het omdraaien van verlangen is echt de tool die je door die weerstand heen hijst. Maar je moet dat oefenen, herhalen. En je weet dat je het wil, alleen je kunt het niet willen uh, zonder het te doen. Snap je? Het, je redt het niet met woorden in je hoofd. En je paradox wil je echt voor de gek houden met a. Ah, je snapt dat principe wel. Je weet dat je door de pijn heen moet. Dus je hoeft niet, actually, uh, niet echt die tool te doen. Nou, en daar moet je echt voor waken dat je daar niet in trapt. Want als je die tool niet doet, kom je niet in die energie. Want door het doen van die tool kom je in de energie van de forward flow energie. Dus de voorwaartse stuwkracht om dus gas te geven daarop. En die mis je door het alleen maar bij, uh, bij het denken te laten. Je, je zult daar uh, het gedrag aan moeten koppelen uh, tijdens die tool. Nou, dat... Um, ik ga het hierbij laten, want ik heb hier een hele mand vol met uh, kopjes uh, naast me staan. En ik, uh, rijd nu, uh, ik ben onderweg naar een uh, vriendin uh, voor een liefde voor jezelf dag. En uh, ik heb, uh, zij doet altijd een hele leuke metafoor met uh, je kopje uh, vullen. Dus ik heb uh, allemaal hele mooie kopjes voor haar meegenomen. Die zijn van mijn... Uh, oh, 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 shit. Ik rij hartstikke verkeerd. Ja, zie, daar ga je al. Um, Nee, dit gaat wel goed of niet goed. Ik ga dadelijk even kijken of dit... Ja, oké. Okay, sorry hoor. <laughs> even tussendoor. Nou, misschien knip ik dit eruit. Ja, ik knip er eigenlijk nooit meer iets uit. Want uh, ja, perfectionisme, daar uh, ben ik uh, als herstellend perfectionisme zoveel mogelijk vanaf gestapt. Um, maar goed, kopjes bij me. Ik ga lekker uh, aandacht aan mezelf uh, geven vandaag. Uh, liefde voor jezelf, uh, dag. Ik heb er heel erg veel zin in. En... Um, nou ja, lieverd, jij die luistert, uh, werk aan je life force. Echt, het is echt ook, hoe diep jouw kuil ook is, het is mogelijk om eruit te komen. Echt maar het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe vaak je al hebt gefaald, hoe vaak je je dromen al hebt opgegeven. Je kunt het gewoon weer oppakken en gewoon niet gewoon, maar uh, dat kan echt met die tools. En als je er eens over wil kletsen, nou ja, dit is nu... Vanaf nu mijn core business, ik heb van de week heb ik het officieel gemaakt, nou ja, gemaakt nog niet, maar wel voor mezelf bepaald dat ik, het, dat ik hiervoor ga. En ik zie het als mijn nieuwe levensmissie om mensen hiermee te, te helpen. En leefstijl blijft een onderdeel, maar dus niet meer de hoofdmoot. Maar wel dus zoveel mogelijk mensen helpen met het werk van Philstads en daarnaast ook mijn eigen werk. Uh, wat uh, ja, steeds meer tot fruition komt, om het zo te zeggen. Want uh, dat voel ik dat die Lifeforce ook uh, ja, uh, via, ja, tot mij komt uh, in dit opzicht. En het is zo'n eer om hier mensen mee te mogen begeleiden. Inmiddels uh, weten mensen hun weg naar mij te vinden. Aangezien als ik als enige coach van Europa op die tools website sta. En uh, wat een grote eer is dat ik zo'n vertrouwen heb gekregen van. Uh, ...van Phil en Barry om daarbij te mogen staan. En ik I want to live up to that. Ik, ik, ik ga er alles aan doen om dat die coach te zijn... ...die mensen van de allerbeste service voorziet. Weten dat ik altijd niet perfect ben. Maar dat dat ook kan omarmen. Ja, dus hier laat ik het bij. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Als dat zo is... Uh, help je mij met een vijf-sterren rating. Uh, zodat andere mensen uh, ook gemakkelijker deze podcast kunnen uh, vinden. Of op, als je het via YouTube uh, um, ja, luistert in feite. Want dit keer is het even zonder beeld. Maar volgende keer doe ik het uh, als het goed is. Uh, gewoon weer vannacht op mijn computer. Dan heb je er beeld bij. Um, maar ja, dat je daar ook even een duimpje geeft. En, een, uh, en mijn uh, kanaal volgt om het zo uh, te zeggen. In ieder geval dankjewel nogmaals. Uh, geef nooit op en ik, uh, ik zie jou uh, of hoor jou. Jij hoort mij. <laughs> je ziet mij of je hoort mij de volgende keer weer. Je hey, het beste. Doei doei.